0: Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Existe benefício com agonista do GLP-1 e inibidor de SGLT-2 em prevenção primária? Há correlação entre a perda de peso e a insuficiência cardíaca? Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Hoje, com o apoio da Novo Nordisk, vamos falar sobre uma revisão sistemática e meta-análise publicada nesse ano de 2020 no lance da Endocrinology sobre os efeitos de estratégias ou medicamentos antidiabéticos nos eventos cardiovasculares e insuficiência cardíaca em pessoas com diabetes tipo 2 ou em risco para desenvolver diabetes tipo 2. E para falar sobre isso, eu vou conversar com o Dr. Amélio de Godói Matos, do Serviço de Metabologia do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, o IED, doutor em Fisiopatologia Clínica e Experimental pela UERJ e ex-presidente da SBEM. Amélio, é um prazer ter você com a gente hoje e eu queria que você começasse fazendo um paralelo entre essa meta-análise e revisão sistemática sobre a qual nós vamos conversar hoje e uma meta-análise que esses mesmos autores publicaram em 2015, uma época em que o esperado era encontrar não inferioridade cardiovascular de um fármaco em relação ao placebo.
1: Ótimo, Fernando. Muito obrigado. É um prazer fazer parte desse podcast e atender ao convite da Novo Norte que é da Sociedade da Diabetes. Pois bem, como você falou, Fernando, o há cerca de cinco anos atrás, seis anos atrás, em 2015, os mesmos autores da Universidade de Toronto publicaram uma meta-análise uh, exatamente tentando observar a redução de desfecho cardiovascular com os novos medicamentos para diabetes daquela, até aquela época. Aí eles conseguiram demonstrar uma redução modesta de 5% apenas, que foi basicamente puxada... Pela redução de 8% de infarto uh, do miocárdio não fatal. Mas, naquela ocasião, houve um aumento discreto da do risco de insuficiência cardíaca. Que os autores, naquela ocasião, fizeram a hipótese de que isso poderia ser parcialmente devido ao aumento de peso. Agora, eles acrescentaram mais 16 estudos, essa meta-análise acaba de sair, na mesma revista, no Lancet, da BitSandDocNolod. E uh, após uma seleção apropriada, foram incluídos no total 30 estudos com 225 mil participantes. Essa meta-análise cobria várias drogas antidiabéticas e estratégias para diabetes ou para pacientes em risco de desenvolver diabetes. E como resultado, já eles demonstraram que 10,2% dos pacientes tiveram o desfecho composto, 3,6% tiveram incidência cardíaca. No conto geral... Houve uma redução agora maior do que a meta-análise anterior, de 8% no desfecho composto, com todas as drogas, com todos os medicamentos ou intervenções dedicados ao tratamento do diabetes ou dedicados, a, a mais especificamente, a baixar a glicemia. Não houve, no cômputo geral, um efeito sobre essência cardíaca. Entretanto, eles observaram que a magnitude, e a direção variava dependendo da classe de drogas.
0: Isso que eu ia te perguntar. Os dados desse estudo mostram, e eu gostaria que você comentasse, uma grande heterogeneidade entre as classes de medicamentos.
1: Exatamente. Então, ah, o que você observou, e a gente sabe disso, nós não precisamos apelar para a meta-análise para entender que há uma heterogeneidade em relação às classes de drogas, no, especificamente nesse desfecho de incência cardíaca. Por isso, eles fizeram uma regressão, uma meta-regressão de efeitos randômicos e aí vem o grande resultado, a grande informação que essa meta-regressão mostra. A cada um quilo de peso perdido, houve uma redução de cerca de 6% no risco de eficiência cardíaca, com P altamente significativo também, menor de 0.001, quando especificamente foram analisadas aquelas medicações que reduziam peso. Ou seja, inibidor de SGL T2, agonista de RP1 e a mudança de estilo de vida, especificamente também derivada do estudo Luca Red.
0: Bom, analisando essas intervenções ligadas à perda de peso, que esses em que esses resultados foram ainda mais consistentes no mês e favoráveis em ciência cardíaca. Eu acho que é interessante também é, comentar que isso aconteceu também no grupo sem diabetes tipo 2, mas com alto risco para desenvolvê-lo. Né? Então, provavelmente, essas intervenções elas até tragam esse benefício também para pessoas com diabetes tipo 2 sem doença cardiovascular. E daí a pergunta, né? perder peso é, seria a chave para o sucesso?
1: é essa é uma é, Veja só, a, a conclusão seria que estratégias, que, estratégias de, medica, de medicamentos que a, fazem perder peso foram associadas à redução de insuficiência cardíaca, além da redução de MACE em geral. Quando focou especificamente nas medicações que nós discutimos, ou seja, estilo de vida como, como estratégia, inibidor de SGLT2 e agonista de GLP-1, não só reduziu a essência cardíaca, como eu falei, para cada um quilo de peso, 6% de redução, como também aumentou a significância e o desfecho para menos em termos de mês, por menos 13%, quando no conjunto dos, do, do estudo seria menos uh, uh, 8%. Então, agora já teve, tem, tivemos uma, uma significância maior, ou pelo menos uma, um, um impacto maior. Isso foi consistente, como você falou, não só uh, não houve heterogeneidade para as, as medicações dentro dessas que perderam peso, mas também para aqueles que tinham doença cardiovascular estabelecida ou não estabelecida, ou não doença cardiovascular. Ou seja, não houve diferença, o P para interação foi negativo. Mas ainda, Fernando, para a ICC também não houve, essa mesma coisa se aplica, não houve interação, foi para aqueles que tinham doença cardiovascular estabelecida com uma redução de 20% de CC e para aqueles também que não tinham doença cardiovascular estabelecida com menos 16%. Então, é extremamente consistente o resultado da meta-análise, da meta-regressão para os desfechos então estudados.
0: Sem dúvida. Bom, ficam algumas perguntas ainda, né? Se tudo isso vale também para populações menos estudadas, como mulheres e principalmente idosos, e maior impacto na insuficiência cardíaca é por redução de gordura ou de volume plasmático circulante. Né? Enfim, é. de todo modo é um estudo de extrema importância. Né?
1: É, esse é um estudo de extrema importância, e excetuando a questão da insuficiência cardíaca, recentemente foi publicada uma outra meta-análise que reforça esses dados, uma meta-análise chamada em guarda-chuva. Essa é uma meta-análise das meta-análises, ou seja, ele, os autores, publicado agora em janeiro, também no mesmo jornal, os autores pegam todas as meta-análises que analisaram todos os medicamentos antidiabéticos, sejam 10 medicamentos antidiabéticos, e eles chegam exatamente à mesma conclusão, ou seja, só reforça a conclusão desta meta-análise, apenas eles não incluíram insuficiência cardíaca na análise do desfecho, quando eu comecei aqui, incluiu. Então, como é uma meta-arregação, nós não pudemos fazer a declaração de causalidade, nós pudemos dizer que essas drogas que também reduzem peso, drogas antidiabéticas, que também reduzem peso, reduzem sim risco de, de eventos cardiovasculares fatais e não fatais, mas variam quanto à classe de drogas. E aquelas que reduzem peso trazem o benefício também protegendo para a ICC.
0: Amélio, agradeço muito sua participação e gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais, destacando a essência dessa revisão.
1: As minhas considerações finais eu acho que vem para o aspecto prático da nossa vida de médico e de tratamento do diabetes. Nossos, nossas diretrizes orientam que a gente escolha a medicação inibidor de T 2 essas classes, ou agonista de glp 1 para aqueles pacientes com doenças cardiovasculares estabelecidas. Então ficamos nós sempre na dúvida se vamos usar esses medicamentos ou não, qual seria a medicação de escolha. Essa meta-análise, então, vem nos mostrar que nós não precisamos ficar mais nesse dilema. Qualquer uma dessas duas classes seriam prontamente escolhidas, porque independente da presença de doença cardiovascular ou não, os resultados foram iguais, não houve heterogeneidade aqui. Então, minha mensagem é que, definitivamente, nós estamos diante de duas classes de medicamentos que são extremamente protetores para os nossos pacientes e nós não precisamos esperar que o paciente tenha ou não doença cardiovascular estabelecida para fazer a utilização dessas medicações.
0: Ok, muito obrigado, Amélia, Um abraço.
1: Outro abraço, Fernando.